0: Están listos para poder recibir una palabra del cielo para sus vidas. Recuerde que este domingo terminamos una serie, una serie a la cual hemos titulado Renovando la verdad sobre las finanzas. Y, y cada domingo hemos hablado de un principio y hoy hablaremos del quinto principio. El primer principio lo llamamos el principio de la visión. El segundo principio lo llamamos el principio de la administración. Al tercero, el principio de la diligencia. Al cuarto, el principio del ahorro. Y hoy, les voy a hablar del principio del contentamiento, el principio del contentamiento. Y espero que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a la introducción rápidamente. Dice la palabra... Eh, eh, que hemos leído uh, habla acerca del contentamiento y antes de poder analizar la palabra en el idioma original permíteme darte una definición secular, una definición que usted puede encontrar en cualquier diccionario ¿qué significa contentamiento? significa satisfacción o agrado que siente una persona mire, mire la definición sin embargo, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que la palabra griega que utiliza eh, eh, en su carta el apóstol Pablo, la palabra griega es autarques, autarques que significa contento. Pero otra, otra palabra que se usa para traducir autarques es autocomplaciente. Déjeme explicarle esto. Esta palabra griega proviene de una combinación de dos palabras. O sea, es una palabra compuesta. Auto, que significa uno mismo, y arqueo, que significa acercar, levantar. Escuche esto, por favor, porque esto es muy poderoso. Auto, una acción que uno mismo provoca, y dice la otra palabra arqueo, que significa acercar, levantar. En otras palabras, la palabra compuesta autarques significa la capacidad de ponerle un límite a nuestros deseos voluntariamente para disfrutar de lo que poseemos, para disfrutar de lo que tenemos. Qué profundo, ¿verdad? Es decir, el contentamiento no tiene que ver con, con una situación externa que, tú, que, que alguien te provocó, sino que es una decisión que viene desde lo más íntimo de tu corazón, Tú decides cercar ese deseo de querer tener más, de tenerte en ese anhelo de querer tener más para disfrutar lo que tienes ahora. Contentamiento, contentamiento. Hay un proverbio muy, muy interesante que aparece en, en el capítulo 15, verso 17 que, que puede darnos una luz de lo que estoy tratando de enseñarles. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, nota esto por favor, que buey engordado donde hay odio. En otra versión va a decir, mejor es un plato de legumbres en casa donde hay paz que banquete diario en casa de contiendas, en casa de pleitos. El contentamiento tiene que ver con darle propósito y darle valor a lo que estamos disfrutando. Porque no solamente es lo que estamos disfrutando, sino lo que está alrededor de eso que disfrutamos. De hecho, que cuando una parejita están súper enamorados, ellos pueden salir a caminar Muchos kilómetros comiendo un solo helado y uno, los dos de un solo helado y lo disfrutan. ¿Por qué razón? Porque hay otros elementos que tienen mucho valor más allá de lo que puede costar el helado o la comida o lo que quieran comprar. Es el, es el espacio, el tiempo de poder estar juntos, de compartir y eso provoca un contentamiento. Las familias que disfrutamos de poder estar alrededor de una mesa encontramos valor, no solo en lo que comemos, encontramos valor en ese tiempo en donde disfrutamos de estar juntos en familia y ese es, esa es la idea del contentamiento. Encontrar razones para poder disfrutar y ser conmigo mis deseos de querer tener más porque creo que encontré suficientes razones para disfrutar lo que tengo ahora, aleluya gloria al nombre de nuestro Dios así que pensando en esto yo quiero hablarles en este principio del contentamiento quiero hablarles de cuatro de cuatro eh, palabras que salen del texto que mi esposa hizo lectura, ok, la primera he aprendido la segunda, sé vivir humildemente. La tercera, estoy enseñado. Y la cuarta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Vamos con la primera rápidamente. Amén. Vamos con la primera. He aprendido. He aprendido. Filipenses 4.11 dice así la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez. De hecho que Pablo está hablando... Eh, está reconociendo, está honrando la generosidad de la iglesia de Filipos que a pesar de sus pocos recursos se ocuparon de ayudar a Pablo en un tiempo de gran necesidad. Así que este Pablo dice, no lo, les agradezco, les felicito, les honro, pero no lo digo, ni no lo felicito porque yo tenga escasez y se han acordado de mí. Dice Pablo, no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escúcheme esto, por favor. El apóstol Pablo era un hombre de Dios. No había duda de que Dios estaba respaldando su ministerio. No había duda de que Pablo era un hombre puesto en el lugar que Dios quería que estuviese. Pero aún con todo... Pablo vivió escasez, aún con todo Pablo vivió momentos duros y difíciles, aún con todo Pablo según la historia que leemos entendemos que aún pasó hambre pero escúcheme esto por favor, esto, estos son los designios de Dios, en la soberana y perfecta voluntad de Dios son cosas que él permite con propósito y Pablo dice algo poderoso, Pablo dice he aprendido, he Aprendido y, 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 y quiero también Tomar la vida de otro Hombre llamado Job Quien también parece ser Que tuvo que aprender Usted, va, usted va, va Va a recibir algo poderoso En breve, pero lea conmigo Job Capítulo 1, verso 20 21, dice Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Note, note que la actitud de Job no es de queja, la actitud de Job no es de desprecio, no es de reclamo a Dios, sino como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, también Job, en esa historia que está grabada en el Antiguo Testamento, hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y él dice Jehová, dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado y adorado. ¿Por qué razón este hombre llamado Job, por qué razón este, este hombre llamado Pablo en el Nuevo Testamento, pueden decir de manera tan clara que han aprendido. De hecho que estoy asumiendo que Job también cuando dijo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pareciera como que él aprendió una lección. Escúcheme por favor. Enseñar, escuche esto, hay una diferencia entre enseñar y aprender. Enseñar nace del altruismo, de la generosidad de quien tiene conocimientos y desea compartirlas Capte esto, ¿eh? o sea, eso es enseñar O sea, es decir, es una noble tarea que descansa en la voluntad de aquel que tiene conocimientos para impartirlo Pero aprender no depende del maestro, aprender depende del alumno de hecho, que el aprendizaje es tan necesario que si hay voluntad para enseñar, pero no hay voluntad para aprender, escuche, de nada sirve la enseñanza. Puede que en este momento hay muchas personas que no tengan la voluntad de aprender, y no me refiero exactamente al mensaje, sino en el mundo entero. Puede que existan muchas personas que no quieran aprender. Y aunque puedan cruzar los maestros más sabios, más capaces, nunca podrán aprender, porque los maestros pueden enseñar, pero aprender lo decide el discípulo, el alumno, aquel que dispone su corazón para recibir esa verdad que se le va a enseñar. Pablo dice he aprendido en otras palabras he dispuesto mi corazón he tenido la voluntad para abrir mi mente y mi corazón a esto a verdad a estos principios que Dios me quiere revelar y cuál es el principio el contentamiento yo creo que Dios estaba revelándose a, a Pablo y le estaba enseñando la importancia de contentarse pero para eso tenía que aprender déjeme decirle otra cosa del aprendizaje aprender nace de la curiosidad del ser humano del deseo de conocer de buscar respuestas pero también de experimentar por esa razón creo que el aprendizaje teórico es una cosa y el aprendizaje práctico es otra ese es como cuando alguien te va enseñando, eh, qué sé yo, a, a sumar y te indica cómo se hace la suma, la multiplicación o la resta o la división y luego te va a llevar a la práctica, entonces tú aprendes no solo con la teoría sino con la práctica en otras palabras, yo creo que Pablo recibió muchas verdades poderosas teóricamente acerca del contentamiento, pero para que él pueda aprender, él tenía que ahora vivir, ahora tenía que experimentar la escasez, la necesidad, porque de esa manera se aprende en la vida. Escúcheme esto por favor. Cuando Pablo dice, he aprendido, está diciendo, me ha tocado vivir estas experiencias. He pasado por esta situación y ahora yo comprendo, ahora entiendo, ahora, ahora sí capto esta verdad. Porque una cosa es conocerlo teóricamente y otra cosa es conocerlo en la práctica. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos aprendido de las dos formas. Y puede que si todavía tienes un aprendizaje teórico, en algún momento tendrás que llegar a la práctica y no estoy diciendo con todo lo que, que tengas que pasar todos los sufrimientos en la vida pero puede que Dios permita que pases algunos que te van a ayudar a ser más grande a ser más saludable y sobre todo a tener el carácter de Cristo Jesucristo dijo el siervo no es mayor que su Señor de hecho que si el Señor pasó vituperios escarnios calumnias desprecios quiere decir que nosotros también tendríamos que pasar por lo mismo. Así que el día que tú pases por esas situaciones, nunca pienses que Dios te ha olvidado, sino que te está llevando por un proceso de práctica donde serás forjado en tu carácter. Ahora tiene sentido cuando Dios permite que pasemos hambre o que pasemos frío o que vivamos ciertas necesidades, porque es muy probable que Dios está trabajando con nuestro carácter. Hay una canción muy bella que en ocasiones la cantó el pastor Paul que dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando y creo yo que muchas veces en esa escasez que nos toca vivir Dios está trabajando porque no solo importa tu estómago, mi estómago no solo importa el, el, el cubrirlo del frío yo creo que hay tal cosa como que Dios quiere lidiar con nuestro carácter con nuestro interior Pablo dice he aprendido y el contentamiento no solo, no solo se entiende teóricamente, eventualmente Dios te va a llevar a experiencias donde tú vas a tener que contentarte con lo poco que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero es importante que usted entienda esta verdad. El contentamiento es algo que se tiene que experimentar. No puedes andar por la vida deseando todo lo que tú anhelas y deseas. ¿Por qué razón o, que, o quieres en la vida? Porque Dios tiene planes que pueden ser muy diferentes a los que tú has imaginado o has pensado. Entonces Pablo dijo, he aprendido. Segundo punto, segundo punto. Sé vivir humildemente, sé vivir humildemente. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Filipenses capítulo 4, verso 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Uno de los grandes problemas que tenemos en la vida no es ir en búsqueda de lo que anhelamos. El problema en la vida es cuando nos desesperamos por tratar de alcanzar eso que deseamos, como si fuera oxígeno, como si fuera algo que lo requerimos con urgencia. Entonces hay gente que quiere tener un gran trabajo, una gran empresa, un gran salario, un hermoso auto, una gran casa y lo quiere con una velocidad increíble como si, como si fuera el pan de cada día, como si fuera el oxígeno que tendría que respirar. Escúcheme por favor En las palabras del Señor Jesús Dice Mateo capítulo 6 verso 25 Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido El Señor nos lleva a una reflexión y nos hace entender que las cosas materiales tienen su lugar, pero hay algo más grandioso y más glorioso que las cosas materiales. Y el contentamiento tiene que ver con saber vivir, con saber vivir. Hay personas que caminan en la vida pensando que la vida tiene sentido solo si posee cosas materiales. Y yo creo que son personas que no han aprendido a vivir que no saben vivir. De hecho que como cristianos tenemos el deber de saber vivir. Y saber vivir implica aprender a no afanarnos. Implica aprender a no afanarnos. Entiéndase afán en la palabra griega, estar muy preocupado por el día de mañana. No, esto no tiene que ver con un sueño No tiene que ver con la visión No tiene que ver con las tareas Que me tocan hacer cada día y cada semana Sino con esa desesperación De querer algo que no poseo Y, y, y me afano y, y, y ando preocupado Y ando angustiado Y ando desesperado Y ando por la vida reclamando Insultando, golpeando Cambiando el carácter Mostrando lo peor de mí y creo que muchas veces las personas se afanan tanto que se olvidan de vivir el presente. Se afanan por el futuro y se olvidan de vivir el presente. Y, y, y en gente soñadora como nosotros, porque yo sé que aquí en esta iglesia hay más de un soñador, hay muchos soñadores que muchas veces deseamos y anhelamos cosas en el futuro, pero tenemos que aprender a disfrutar el momento. De, déjeme decirle algo, personas tan ocupadas como tú, como yo, que muchas veces estamos alrededor de una mesa comiendo con la familia y de pronto viene a la mente algo que hay que hacer. Uy, me falta comunicarme con tal pastor. Uy, tengo que llamar a tal ministro. Uy, tengo que, tengo que completar tal proyecto. ¿Puedes imaginarme, pararme, dejar el almuerzo, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos y meterme en el celular perdiendo la oportunidad de poder vivir ese momento con mi familia? ¿Puedes imaginar a alguien tan afanado, tan afanada que no puede desprenderse de ese objeto llamado celular inteligente porque prefiere más bien estar tratando de resolver cosas del futuro y se olvida de resolver las cosas del presente. Preocuparse no resuelve los problemas. Ocuparse sí resuelve los problemas. Y cuando se trata de mañana, cuando se trata de la semana siguiente, no puedes ocuparte. Tiene que llegar el día, por eso Jesús dijo, cada día trae su propio afán. El día que tú te desesperas y te angustias por hacer muchas cosas, es muy probable que se debe a que metiste muchas actividades en un solo día. Cuando no tienes tiempo para compartir con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, cuando no tienes tiempo para pasarla bien con tu familia, para disfrutar, entonces puedo aventurarme a decir que tienes una vida desordenada, desorganizada, tanto que le dedicas a tiempo a todo y al mismo tiempo a nada. ¿Puedes imaginarte a alguien que no tiene tiempo para mirar los ojos a sus padres, a sus hijos, a su esposa, a su esposa, a su esposo y, y no disfrutar, no vivir ese momento? ¿Sabes que un día tus hijos se van a casar y van a formar su familia? ¿Sabes que un día tus padres dejarán de existir? ¿Sabes que un día tu esposa, tu esposo partirá a la presencia del Señor y te quedarán recuerdos de las cosas hermosas que viviste con ellos y quién sabe si la vergüenza y tal vez la rabia y la impotencia de no poder recuperar el tiempo que pasaron, el tiempo que pasó y que no lo supiste aprovechar. Por esa razón tenemos que aprender a vivir. Aprender a vivir, saber vivir implica disfrutar lo mucho o poco que llega a mis manos Saber vivir implica dar gracias a Dios por cada circunstancia que vivimos Y es importante que aprendamos, que, que sepamos vivir, aprende a vivir, entiéndelo por favor el abrazo que le niegas a tu familia, el beso que le niegas a tu familia, las palabras y la sonrisa que le niegas a tu familia, revela que no sabes vivir. Por esa razón es muy importante que tú y yo podamos tener el valor de poder decir lo que dijo el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente. La palabra griega para humildad es estapeino. Y no significa allanarse, bajarse, ubicarse con sencillez ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sé vivir humildemente, ¿sabes qué significa en mi entendimiento? Significa que si mi hijo de dos años quiere jugar conmigo y yo soy un empresario súper ocupado con muchas actividades y con muchas reuniones de trabajo, entonces me allano a mi hijo de dos años. Me tiro al suelo para jugar con él. Me humillo en el sentido de que, de que me ubico con sencillez en ese lugar, en esa posición para disfrutar de ese pequeño que Dios puso en mis manos. Sé vivir humildemente. En mi época de empresario, cuando... Eh, cuando eh, tenía tantos sueños, tantos anhelos y quería satisfacer a Romy con, con cosas materiales. Inclusive le prometí que si algún día mis hijos nacerían, podría darle todo lo que ellos desean, pero Dios nos cambió la vida, nos metió en el ministerio, pasamos diferentes situaciones, pero aún con todo todavía podía comprar el caballito de madera que había soñado para mi hijo Josías, que tal vez en ese tiempo tendría dos años o tres años tal vez. Y me fui por todo, vi El Salvador, me fui por diferentes lugares, me fui muy temprano por la mañana a buscar ese famoso caballito de madera. De hecho que yo tengo, tengo una fijación por los caballos y, y, y de alguna manera quería meter a mi hijo en ese... En ese de juguetes y me fui a buscar el caballito de madera que nunca encontré, que nunca encontré, así que llegué a mi casa muy de noche, cansado, después de haber rodeado muchos lugares, muchos lugares donde podría comprar ese caballito de madera y recuerdo que llego a la puerta de mi casa Estoy a punto de tocar la puerta, me siento frustrado, he invertido muchas horas tratando de encontrar ese caballito, tomé todo mi día libre el día lunes para conseguir ese caballo y que nunca encontré. Y cuando estaba a punto de tocar la puerta, escúcheme, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿Tú qué crees? ¿Tu hijo apreciaría más un caballito de madera o que tú seas el caballo? Y de pronto me di cuenta que había pasado muchas horas tratando de buscar algo material cuando tal vez mi hijo podría disfrutar más si yo fuera el caballo. Así que toqué la puerta y puse mis manos en el suelo, mis rodillas en el suelo y le dije a mi pequeño hijo ¡Llegó tu caballo! <risa> y aquel muchachito salió corriendo y se montó sobre mi espalda y pasamos una, una, un tiempo juntos disfrutando. Escúcheme, por favor, escúcheme. Tal vez eso requería que yo me humille, que yo me allane, que yo me, con sencillez de corazón me ponga al nivel de mi pequeño hijo para disfrutar con él. Y, y, y eso no solamente le permitió disfrutar a él, sino al verlo feliz, yo también disfruté. Y yo creo que esa es la emoción que todos vivimos. Que cuando, que cuando tú miras feliz a tu esposa, miras feliz a tu esposo, miras feliz a tus hijos, miras feliz a tus padres, miras feliz a tu hermano, a tu hermana, tú también lo disfrutas. Hay una cosa como una satisfacción. Es el contentamiento que viene del cielo. Sé vivir. Pregunta, ¿sabes vivir? ¿Sabes vivir de verdad? O eres la persona acelerada que no tiene tiempo para nada, que no puede conversar con nadie, que siempre está ocupado, que siempre está ocupada. ¡Ey! Si tú eres así, tú no sabes vivir. Pero si tú le pides a Dios en esta mañana que te ayude, que te dé su sabiduría, su gracia para aprender a disfrutar de esos momentos que tal vez no te producen dinero, pero te producen satisfacción, que tal vez se requiere más que el dinero en muchas ocasiones. Entonces, Dios lo va a hacer. Él te va a ayudar. Así que tienes que declarar con tu boca, si es que no sabe vivir, dile, Señor, enséñame a vivir humildemente. Vamos con la tercera. La tercera, estoy enseñado. Estoy enseñado. Filipenses capítulo 4, verso 12. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 al 8, otro texto, dice, pero gran ganancia, note esto por favor, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento es la, la misma palabra del apóstol Pablo dice porque nada hemos traído a este mundo y qué más dice la palabra y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto hay una gran diferencia entre contentamiento y conformismo y en ningún momento yo voy a aplaudir el conformismo. El contentamiento tiene que ver con esa capacidad de detenerme para disfrutar lo que poseo, que es muy diferente al conformismo. El conformista dice, no, ya no voy a trabajar más, ya no me voy a esforzar más, ya no voy a luchar más. Y hay una especie de... de hay otros factores que suman al contentamiento como es la pereza, la ociosidad, la flojera, la irresponsabilidad. De hecho que no estamos hablando de, de, este, de, este, de esta actitud, no estamos hablando de conformismo. El contentamiento tiene que ver con esa capacidad que yo decido desde lo más íntimo de mi corazón para disfrutar lo que tengo en mis manos. Estoy enseñado. Escuche esto por favor. El aprendizaje será, eficiente, será ineficiente sin la ayuda de la enseñanza ordenada, profunda, absoluta y trascendente. Déjeme explicarle esto, por favor. Muchos de nosotros que hemos sido primera generación de cristianos, quizás hemos aprendido en la vida, pero hemos aprendido mal, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, ay, yo aprendí a no confiar en nadie. Porque todos son traidores, todos son egoístas, todos son ambiciosos. Yo aprendí, dice en la vida, ¿no? Eh, otro puede decir, yo aprendí a nunca pedir perdón. Porque cuando uno pide perdón se humilla y eso no, no es bueno, eso no es bueno. Ah, yo aprendí que hay que trabajar todo el tiempo y dormir poco. Eh, yo aprendí. Y uno va por la vida diciendo que aprendió y puede que, y puede que sí, pero la pregunta es, ¿Ese aprendizaje está fundada en alguna verdad absoluta? ¿En alguna verdad absoluta? ¿Por qué dices que no confías en nadie? ¿Porque viviste muchas tradiciones? Pero la Biblia nos habla de la importancia de amar, de perdonar, de pedir perdón. La Biblia nos habla de vivir en armonía, en compañerismo. Una vez, bueno, esto he contado muchas veces, le pregunto a una mujer... ¿Tienes esposo? Sí. ¿Lo amas? Sí. ¿Le dices que lo amas? No, me dijo. ¿Y por qué? Se la va a creer, me dijo. ¿Se la va a creer? Ay, ah, yo nunca le digo que lo amo. Ahí me lo guardo en mi corazoncito toda mi vida, pero nunca se lo voy a decir. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Eso es correcto? Entonces, hemos aprendido cosas en la vida, pero escúcheme lo que le voy a decir. Tenemos que reaprender ahora. Y ese reaprendizaje está basado, escúcheme, está basado en que ahora recibimos una enseñanza absoluta basada en las Sagradas Escrituras. Y si tú aprendiste a nunca pedir perdón, la vida te va a enseñar a pedir perdón. Si tú nunca aprendiste a perdonar o tú aprendiste, mejor dicho, mal, aprendiste a no perdonar, entonces Dios te va a enseñar que sí tienes que perdonar. En otras palabras, vamos a tener que reaprender por la enseñanza. Pablo dice, he sido enseñado, estoy enseñado. Y esa enseñanza no es otra cosa que los principios de la palabra que están permeando el corazón del apóstol Pablo. Y dentro de esa poderosa enseñanza Está el texto que justamente Estoy leyendo contigo Ese texto que dice que, Del apóstol Pablo Que nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar esto, esto es importante resaltarlo Porque en la cultura Inca Es increíble cómo Cuando se enterraban a los Incas No solo se le enterraba a, al, al muerto ¿no? Al Inca que muere o que moría, sino eh, también se le enterraba sus tesoros. Se le enterraba con oro, con plata, inclusive hasta con sus esposas o sus sirvientes eh, los enterraban porque había la idea de que en la otra vida todas esas cosas y aún esas personas con las que lo enterraban podía servirle. Sin embargo, a la luz de la palabra entendemos que nada hemos traído a este mundo y escucha, nada llevaremos. ¿A quién le crees? ¿A la cultura inca o a los principios de la Palabra de Dios? Porque la Palabra de Dios dice que nada has traído y nada llevarás. Y esto lo dijo Job también, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. En otras palabras, no puedes caminar en la vida pensando inclusive que vales por los bienes que posees, porque la misma palabra nos enseña que nosotros valemos el precio de la sangre de Cristo Jesús. Vale decir que vamos a tener que ser enseñados por los principios de la palabra y reaprender. De hecho que yo crecí en un hogar donde no había no había mucho trato, mucho afecto, mucha expresión afectiva. Y, y yo crecí pensando que así tiene que ser el hombre. Sin embargo, cuando voy a la palabra de Dios, descubro que el hombre tiene que tratar a la esposa con, dándole honor, tratándola como al vaso más frágil, siendo amoroso y romántico, entregándose por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Y descubro entonces que tengo un desafío muy grande, y el desafío es ser como Cristo Jesús. Y tuve que reaprender, porque la forma en que yo aprendí fue equivocada. Así que no solamente hay que aprender, hay que ser enseñados. Y la mejor enseñanza, la más poderosa, es la que viene de las Sagradas Escrituras. Puede escribir en la transmisión, estoy enseñado, estoy enseñado. Porque eso es lo que la Palabra nos enseña. Ahora, mire, mire, mire cómo Pablo habla. Dice, estoy enseñado para ser saciado o para pasar hambre. Estas son situaciones que la mayoría hemos vivido, ¿no? Hemos estado saciados, pero también hemos pasado algunas veces hambre. Pero Pablo ahora habla de extremos mayores. Dice, pero también estado en abundancia como también padeciendo necesidad. Eso ya no era hambre, ¿eh? eso era más que hambre, ¿no? no solamente era hambre, era cárcel, maltrato, escarnio, padecer necesidad tiene que ver con frío, tiene que ver con muchas cosas que Pablo pasó. Así que puede que nosotros hayamos pasado saciedad y hambre pero quién sabe si nunca hemos vivido abundancia y hemos padecido necesidad. Pero este hombre de Dios sí lo enfrentó. Este hombre de Dios sí pasó por estas experiencias en su vida. El plan de Dios es que pasemos por diferentes experiencias para conocer más a nuestro Dios, porque Pablo eh, conoció más a Dios en la medida que vivía cada experiencia. Miren, que es en una gran necesidad cuando se aparecen los filipenses para enviarles una ofrenda de amor generosa que lo, lo, pudo, lo pudo alimentar, lo pudo abrigar, lo pudo sostener por un tiempo. ¿Cuándo fue que Jehová Jireh se reveló a Abraham? ¿Cuándo fue que Jehová Jireh se mostró a Abraham? No fue en el momento en que estaba a punto de sacrificar a su hijo y el ángel que vino mensajero de Dios le dijo, "No lo sacrifiques, porque ahora Dios sabe que le temes. Ahora se ha comprobado esto." Entonces Abraham tiene la pregunta y dice, "¿Y cómo lo voy a sacar? y ahora qué sacrificio le voy a presentar a Dios?" Pero el ángel le responde y le dice, Dios se ha provisto de un animal para que tú lo sacrifiques. Y ahí estaba la oveja eh, entre ramas atrapada y Abraham lo toma y lo sacrifica. Y es ahí cuando declara que Dios es Jehová Jireh. Escúcheme por favor son en las experiencias de la vida cuando nosotros empezamos a conocer la provisión milagrosa de Dios es en medio de la escasez y la necesidad, es en medio de las situaciones que nos toca vivir de, de, de limitaciones cuando experimentamos la poderosa maravillosa y gloriosa provisión del Rey de Reyes y Señor de Señores aquel que no abandona, aquel que nos hace pasar por un poco de hambre y de frío, pero cuando llega el momento abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en tu vida ¿Cuántos dicen amén y cuántos pueden decir tengo una historia sobre eso tengo un testimonio sobre eso yo le puedo contar muchos testimonios de cómo Jehová fue para mí Jehová yiré en el momento de la necesidad en el momento de la necesidad por esa razón es importante que nosotros seamos capaces de poder declarar estoy enseñado. Vamos con el cuarto punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que en Cristo Jesús podemos vencer todo sentimiento extraño. La ambición, la avaricia, todo, todos los ataques y seducciones del diablo como cuando Satanás quiso seducir a Jesús quiso tentarlo y le dijo mira lo que te puedo dar todos estos reinos se lo puedo dar pero tienes que adorarme y Jesús dijo a, a, amarás al Señor a Él solo servirás y a Él solo adorarás así que vete de aquí Satanás y reprendió a Satanás con su autoridad Lucas capítulo 12 verso 15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de la avaricia. Y Hebreos 13:5 dice otra cosa poderosa. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. El mismo Señor dijo, mirad las aves del campo, ¿no? ¿Cómo son cuidadas? ¿Cómo son alimentadas? Y creo que nosotros tenemos que cuidarnos de la avaricia. Por favor, cuídate de la avaricia. ¿Estás con tu familia allí? Vamos, dile al que está a tu lado, dile, cuidado con la avaricia. Vamos, dile, cuidado con la avaricia. Porque la avaricia te provoca amor al dinero. Y el apóstol Pablo dijo a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero en Cristo podemos enfrentar la escasez Con gozo y gratitud ¿Cuántos dicen amén a esto? En Cristo podemos mantener el corazón humilde A pesar de la abundancia En Cristo podemos ser enseñados Con principios profundos Y trascendentes En Cristo podemos aprender lecciones Profundas que nos servirán Para la vida, en Cristo podemos Confiar que Dios es soberano Y sabe cuándo podemos resistir En Cristo puedo Confiar que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro, que Él nos ama y que nunca nos dejará se puede en Cristo Jesús por esa razón es muy importante que nosotros podamos confesar con nuestra boca todo lo puedo en Cristo que me fortalece note el contexto en el que se está hablando de esto note que el contexto hace referencia a tiempos de angustia y tiempos de necesidad y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es increíble, pero Pablo no está reclamando más. Pablo no está pidiendo más a Dios. Él está confesando con su boca que puede soportar este tiempo de adversidad, que puede soportar este tiempo de escasez, que puede soportar este tiempo de gran necesidad. Que Él está agradecido por lo poco que tiene en su mano Que Él sabe que puede resistir que en el nombre de Jesús Que tal vez no tiene para comer abundante Pero lo poco que tiene lo sabe disfrutar Y Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos creen que también lo pueden en Cristo que nos fortalece? Póngalo en contexto, por favor, ¿eh? porque no, no está hablando para nada acerca de, de positivismo, no está hablando de eso. De hecho, que puesto en el contexto no tiene que ver nada, inclusive eh, a veces uno puede usar ese texto para, para cosas que están fuera, fuera del concepto. Entonces, oye, ¿te vas a comer todo el pollo a la brasa entero? Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y vas a trabajar 20 horas, eh, tantas horas de trabajo, te vas a afectar? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno va tratando de, tratando de usar ese texto en un contexto incorrecto. Pablo declaró esta verdad cuando estaba viviendo escasez. ¿Estás viviendo escasez? Estás viviendo momentos duros y difíciles? Pregunta, ¿estás contento? ¿Estás, ¿Estás desarrollando la capacidad para acercarte por un momento y disfrutar de lo poco que tienes? ¿No es acaso más valioso la familia que Dios te ha dado? ¿No es acaso más valioso el poder compartir con las personas que te rodean, con personas que te aman. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que te da la fuerza, el poder, la gracia y la gloria del cielo para que tú puedas enfrentar la adversidad y vencerla en el nombre de Jesús. Conclusión, ¿cuál debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Tiene que ir a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, verso 8. Haga esta oración su oración. Y ojo, esto no es conformismo, esto es contentamiento. Haga esta oración. Le dijo el, le dijo el proverbista a Dios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios este salmista este proverbista estaba declarando con su boca que él está dispuesto a recibir de Dios lo que Dios ha decidido eso no significa que no va a emprender no significa que no se va a esforzar. No significa que no va a trabajar. De hecho, el que solo ora y no hace nada al respecto es un vago. Es un irresponsable. Es un conformista. Tienes que hacer lo que te toca hacer. Pero escúchame esto, por favor. Luego los resultados se los dejas a Dios. Los resultados de tu esfuerzo y de tu trabajo se lo dejas a Dios. ¿Sabe por qué algunos no reciben más de lo que reciben? Porque todavía no han aprendido a disfrutar lo poco que reciben. Porque todavía les cuesta honrar a Jehová con eso poco que Dios le ha dado. ¿Cómo tú quieres que Dios te dé más y ni siquiera puedes diezmar de ese pequeño salario que Dios pone en tus manos? Tenemos muchas veces generosidad para otras cosas, pero no tenemos generosidad para lo que corresponde, que es la familia y sobre todo Dios. Por esa razón es importante que nosotros pensemos ¿por qué razón no tengo más? ¿Será que Dios está trabajando conmigo? ¿Será que Dios me está enseñando algunos principios y ahora tengo que aprender ¿Para que las ventanas de los cielos se abran y la bendición del cielo se derrame sobre mi vida? Porque, escúchame por favor, no basta con que solo Dios nos enseñe. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Cuando Job recibió el doble de lo que antes tenía, cuando él aprendió, ¿qué aprendió? Que a Dios se le ama y se le sirve en tiempos buenos y en tiempos malos. Por esa razón cuando los amigos de Job vinieron y le pidieron que orasen por él, por ellos, Job enfermo se levantó y oró por ellos. Porque Job entendió que cualquiera sea la circunstancia, él tenía que seguir amando y sirviendo a Dios. Entonces por su actitud, por esto que él aprendió, entonces Dios le quitó la enfermedad y le dio al doble todo lo que antes tenía. A diferencia de la esposa, que cuando vino el sufrimiento Que cuando vino la adversidad Ella blasfemó contra Dios Ella levantó su boca contra el cielo Y aún le dijo a Job ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios! Él es el culpable de que nuestros hijos hayan muerto Él pudo haber evitado que nuestros diez hijos muriesen Pero Él lo permitió Y se murieron nuestros hijos ¡Maldice a Dios! ¡Maldice a Dios! Porque yo ya lo hice y Job miró a su esposa con una mirada de misericordia y de compasión y le dijo, como una de esas mujeres necias has hablado, ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Voy a amar a Dios cuando las cosas me van bien, pero no le voy a amar cuando las cosas me van mal? Escúcheme, por favor. Yo sé que hay muchas personas en el mundo entero que le están reclamando a Dios la partida de su esposa, la partida de su esposo, la partida de papá, de mamá, la muerte de un hijo, la muerte de una hija. De hecho que a mí me ha tocado hacerle preguntas a Dios cuando murió mi hermano y tenía 18 años, o cuando murió mi madre o mi padre y luego mi madre, tenía muchas preguntas a Dios pero hay una cosa que nunca vas a poder hacer ni deberías hacerlo y es levantar tu boca contra el cielo porque más allá de los deseos de tu corazón está la voluntad de Dios y hay que decirle a Dios Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito gracias Dios porque tú lo das y tú lo quitas gracias Dios eso es contentamiento contentamiento solo se puede lograr si aprendemos si vivimos humildemente si somos enseñados y si caminamos de la mano con Cristo Jesús si deja que Jesucristo sea tu Salvador y tu Señor no solo podrás declararlo con tu boca podrás vivirlo así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú en esta mañana le digas Señor no soporto más vivo una angustia en mi alma vivo una, vivo una batalla en mi interior y yo necesito que tú me ayudes y puedo asegurarte que este Dios maravilloso se va a revelar a tu vida Él es bueno, Él es justo Él es santo Él es omnipotente Él es todo suficiente Él es proveedor Él es sanador y este Dios dejó su gloria en los cielos y vino a este mundo para morir en una cruz por ti y por mí, tomando forma de hombre. Dice la palabra del Señor que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Quieres en esta mañana rendirle tu vida a Jesús y dejar que Él sea el Señor de tu corazón? Ora conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia para suplicarte Señor que Tú me ayudes vamos dile reconozco que soy pecador reconozco que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador eres el Dios omnipotente eres el Dios poderoso y yo creo en Ti perdóname por favor te recibo en mi corazón quiero caminar de la mano contigo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de manera sincera, puedo asegurarte de que el Señor ha escuchado tu oración y tu nombre ha sido escrito en el Libro de la Vida. Por favor, comunícate con nosotros a través de, de esta transmisión para que podamos tener tus datos y llamarte y ponernos en contacto contigo. Ahora quiero dirigirme a la iglesia. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, que tal vez vivió momentos duros y difíciles. Usted que tal vez le tocó pasar por momentos de adversidad. Usted que le hizo muchas preguntas a Dios, como alguna vez yo también se las hice. Tal vez tengas que decirle en esta mañana, Jehová Dios, Jehová quitó, el nombre de Jehová bendito. Tal vez tengas que decirle a Dios en esta mañana, Señor, perdóname, porque algunas veces me he sentido como la esposa de Job, queriendo reclamarte. Es más, te he reclamado. Pero hoy quiero tomar la actitud de Job. Hoy quiero tomar la actitud de Pablo. Y hoy quiero tomar la actitud de grandes hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la historia levantaron sus ojos al cielo para darle gracias a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Y si tú eres de los que quiere consagrar su corazón a Dios en esta mañana, hagamos una oración juntos y hablemos con Papá Dios que está con los brazos extendidos para consolarte en esta mañana. Levanta tu oración. Padre bueno. Te pido perdón por las veces que te reclamé, por las veces que dudé de tu soberanía, por las veces que juzgué tus decisiones. Si me ha tocado pasar por adversidad, si me ha tocado pasar por gran necesidad en las diferentes áreas de mi vida, yo lo acepto, Dios. Y te pido que me dé la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo para caminar adelante, declarando con mi boca que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero seguir confiando en Ti, en Tu mano poderosa, en Tu gracia para nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra. Sana los corazones, consuela las vidas, renueva los, Señor, y haz un milagro en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús amén y amén aleluya gloria al nombre del Señor, dale un fuerte aplauso, vamos y una vez más di todo lo puedo en Cristo que me fortalece esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, gracias por escuchar este podcast, si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga